0: Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison, pour la seconde saison donc de « Bouge ta carrière », pour vous apporter encore plus d'outils pour faire évoluer votre carrière professionnelle. Et pour cela, j'accueillerai en interview des pros de la carrière qui partageront avec nous leur parcours et leurs conseils sur le sujet. Montez le son, prenez un plaid, un thé, et nous passons donc aux choses sérieuses. Pour ce quatrième épisode de la saison 2 de Bouche ta carrière, je vais vous laisser découvrir Rachid Abdallah Beraba, qui a créé la société euh, Setaki, qui est aujourd'hui euh, formateur un tout jeune formateur, mais dont la carrière va vous inspirer. En tout cas, moi, elle m'a inspiré, j'ai eu envie de la partager avec vous et j'espère qu'elle vous inspirera du mouvement, des idées et surtout l'envie de vous dépasser et d'arrêter de stagner au niveau professionnel. Bonne écoute Bonjour, donc aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Rachid Abdallah Berraba, qui est aujourd'hui formateur, qui vient tout juste de devenir formateur professionnel, qui a obtenu sa certification, que j'ai eu le plaisir de rencontrer pour une formation sur l'intelligence artificielle, avec qui j'ai pu échanger justement sur son parcours. Donc aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir en fait de l'accueillir parce que euh, j'ai envie qu'il vous partage son parcours. J'ai envie qu'il euh, vous explique d'où il vient et là où il est aujourd'hui et comment il a réussi à, à en arriver là. Et vous donner aussi, comme d'habitude, des conseils pour faire évoluer votre carrière professionnelle. Donc, bonjour Rachid.
1: Bonjour Nora.
0: Alors, on va débuter, bah justement, bah je veux que tu nous parles de toi, <rire> que tu nous expliques euh, comment du parcours, on va dire un peu euh, scolaire, euh, entre guillemets, je vais dire raté.
1: <rire> Passé à côté, en tout cas.
0: Voilà, mais en... ce que euh, le système scolaire euh, va plutôt nous faire ressentir, mmh. c'est-à-dire l'échec, de ce point de départ à euh, aujourd'hui, où tu as obtenu ta certification de formateur professionnel pour adultes, absolument, et euh, où tu lances ben, ta propre structure. Oui. Voilà. C'est ça. Allez, on t'écoute.
1: Alors, merci de m'accueillir, merci de vouloir partager euh, ce, ce, ce parcours. Je suis ravi de pouvoir le faire pour pouvoir donner des idées et, et pouvoir prouver en tout cas que en dehors du parcours scolaire, on peut réussir un certain nombre de choses. Donc, je vais essayer de ne pas trop m'étaler, mais je suis obligé de remonter un petit peu aux origines, à la, à la genèse de mon, de, de mon parcours et de ma carrière. Donc, euh, une, une éducation assez traditionnelle. J'ai grandi en banlieue, à Vénissieux, au Minguette, avec un parcours euh, somme toute classique jusqu'au collège. Je précise collège parce que c'est là où il y a eu le point de rupture. Avec, euh, J'ai pu remarquer que bon, Beaucoup euh, relate ce fait et c'est pas une légende pour le coup. Je vais le confirmer, mais le rendez-vous avec la conseillère d'orientation du collège <rire> fut le point de rupture de ma relation avec l'éducation nationale. J'avais entre guillemets, je, je, je croyais en tout cas, la chance de savoir ce que je voulais ou ce que je voulais devenir très jeune. Je rêvais d'être architecte ou de travailler dans l'image, ou, ou dans les films, ou dans la vidéo, donc c'était un petit peu flou, mais je savais à peu près le domaine. Et quand sa conseillère d'orientation me l'a demandé, ça l'a juste fait éclater de rire, et pour me préciser que mes parents ne pourraient pas suivre et qu'il y avait de la place dans un lycée en mécanique ou en comptabilité, donc, nous, très dociles, à l'époque, euh, on s'est dit, bon, bah, ok, c'est pas pour nous. J'ai choisi la comptabilité parce que ça, ça me paraissait un peu plus propre que la mécanique. À partir de là, ça en est suivi des décennies un petit peu de, de déshérence par rapport à l'école. Mais en même temps, une ambition qui s'est nourrie pendant ce BEP de comptabilité, euh, qui était lamentable au niveau <rire> des notes et de la scolarité, mais ah. qui a été une vraie prise de conscience pour moi.
0: Ce qui est important, c'est euh, on suffit pas, euh, enfin on s'arrête pas à ce que nous dit la conseillère ou le conseiller d'orientation. Là-dessus, je te rejoins parce que malheureusement, euh, on, alors, je veux dire, on vient toi et moi d'une époque euh, des années 70. <rire> on est plus vers la fin des années 80, début des années 90. Alors je ne sais pas si on a vraiment du changement aujourd'hui, mais euh, effectivement, si on s'arrête à ce que nous dit euh, le conseiller d'orientation. Ben, c'est un, euh, un peu terminé, quoi.
1: C'est tout à fait ça. Mais euh, la, la, la seule différence entre notre époque, ou, en tout cas la mienne qui, est, qui, qui va un petit peu plus loin, euh, et celle d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui tout le monde en a pris conscience et on peut ne pas s'arrêter à ça. Nous à notre époque, que ce soit l'éducation de nos parents, mais les, la parole de l'école était un peu euh, un, presque évangélique et il, il fallait, il fallait l'écouter. Donc euh, moi, elle m'avait convaincu rien que sur cette euh, que c'était pas fait pour moi et que j'ai démarré euh, ce BEP comptabilité euh, d'une manière un petit peu lamentable, mais la prise de conscience ça a été là malgré des notes. Et j'avais choisi d'arrêter, je crois, deux trois mois avant le BEP pour reprendre les cours et me prouver à moi-même que je pouvais le faire et, et j'ai eu le BEP haut-la-main en travaillant tout seul chez moi. Donc ça, ça a été, le, il y a eu le point de rupture et ça, ça a été le point de départ de, de comprendre, de se dire on n'est pas, pas que ce qu'on voudrait qu'on soit et j'ai commencé à bosser un petit peu en usine à partir de là pour me payer des cours du soir et je me suis payé entre guillemets, euh, avec l'aide de quelques associations à l'époque, notamment la Croix-Rouge, parce que je leur dois mon CAP de photographe et mon CAP de, de, de graphiste publicitaire à l'époque, ça s'appelait comme ça.
0: Et bien là-dessus, euh, tu sais, tu disais que la conseillère d'orientation euh, t'avait dit « tes parents ne pourront pas suivre ». Et moi, ce qui me dérange dans ce discours-là, c'est qu'à l'inverse, elle aurait dû dire « génial, euh, Rachid, tu veux devenir architecte, on va voir » les financements qui sont possibles. Parce que voilà, je te préviens, les études d'architecture, euh, ce n'est pas gratuit, c'est un certain montant. On va voir ensemble comment tu peux obtenir un financement. Et donc là, je vais dire magnifique, c'est que euh, bah, les aides, elles existent.
1: Les aides, elles existent aujourd'hui. C'est pour ça que je fais vraiment une différence entre ce que nous avons connu à l'époque ça nous serait même pas venu à l'idée de, de parler de financement avec la conseillère d'orientation. Donc, euh, donc voilà, ça s'est poursuivi comme ça. Je me suis pris mes petits jobs à l'usine et mes cours du soir pendant deux, 3 ans. J'ai pu avancer et je me suis mis, pour le coup, à mon compte très jeune. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai quasiment jamais été salarié. Ça me manque un petit peu. J'aimerais bien savoir ce que ça fait, que euh, d'être salarié. On verra, on verra par la suite. Mais en tout cas, voilà, j'étais graphiste indépendant, euh, dès les années 80. Ça a généré aussi, je t'en avais parlé quand on s'est vu, un autre conflit qui était complètement inattendu, euh, c'est celui avec euh, la famille. Parce qu'ils euh, ne pouvaient pas comprendre qu'on soit sorti de l'école qui était gratuite et ne pas avoir suivi le cursus et pour se retrouver quelques années après à travailler à l'usine et se payer des cours du soir. Donc ça, ça a été une explication assez étrange à, à devoir apporter à, à, à toute la famille. Bah, je
0: pense que l'idée, c'est de se dire tu avais quelque chose à ta disposition de totalement euh, gratuit et tu en as pas profité et par la suite, bah là en train de payer pour pouvoir étudier donc c'est vrai que le concept pouvait peut-être un, un peu un peu choquer et on a moins cette culture de, de l'investissement mmh. investir sur soi investir dépenser bah, pour réussir ou atteindre un objectif
1: alors que c'est essentiel parce que si avec ma formation de formateur aujourd'hui euh, ce serait plutôt mon discours, c'est investissez votre temps, investissez ce que vous avez, et, 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 et pour pouvoir s'accrocher à son rêve, à son ambition, c'est essentiel de passer par là, c'est essentiel d'essayer de, de se connaître et de connaître ses envies pour pouvoir avancer. C'est... Euh donc ces années-là, graphiste indépendant, ont, ont, ont bien fonctionné. J'ai découvert un métier, j'ai découvert un autre univers, parce que pour le coup, ça m'a fait sortir de ma banlieue, connaître d'autres gens. C'est très étonnant de dire ça aujourd'hui, mais à l'époque, ça avait tout son sens. C'est de se dire, ouais, il y a une autre vie, il y a quelque chose qui se passe en dehors de la banlieue. C'était pas très loin du centre-ville de Lyon, mais pour le coup, on a été amené à découvrir d'autres gens, d'autres discussions, d'autres envies, d'autres attentes et d'autres personnes qui vous font confiance pour ce que vous êtes et pas par rapport à votre parcours ou à votre éthique ou à votre visage. Donc ça, ça a été, ça a été énorme. Et j'ai continué à m'auto-former tout en travaillant euh, pour monter en compétences. À l'époque, on n'utilisait évidemment pas ces mots-là, qui sont assez, assez récents dans l'utilisation, euh, quotidienne. Mais ça m'avait, voilà, j'avais vraiment percuté là-dessus en se disant, si, si je veux grimper et évoluer dans la communication, il me faut des compétences supplémentaires. Il faut comprendre un certain nombre de choses. Et dans les années 92, 15, entre, voilà, dans ces, dans ces trois années-là, c'est là où j'ai, franchi un cap, je suis monté dans un petit peu en étapes et j'ai créé ma première structure, ma première agence de communication avec des employés. Et le, 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 premier, le premier effet un petit peu satisfaisant a été de mettre en place mon recrutement, mon premier recrutement où j'ai recruté des gens qui étaient ouais. évidemment dix fois plus formés que moi, qui sortaient, qui avaient Bac plus trois, Bac plus quatre. Et euh, j'avais connu déjà à l'époque ce fameux syndrome de l'imposteur dont on parle maintenant, et je me demandais si j'étais euh, à même de pouvoir driver et diriger des gens comme ça. Et pour le coup, l'agence de communication, elle a duré 23 ans, euh, avec des, des splendides euh, contrats, des belles campagnes, des, une belle équipe. Parce qu'au final, l'agence la, de communication, j'avais sept salariés. On traitait des campagnes au niveau national, des identités visuelles, du design de du euh, et euh, donc, la syndrome l'imposteur était bien derrière moi. Euh, on, a, on a très, très bien avancé. Donc, oui, ce qu'il faut retenir de ça, c'est réellement et véritablement de s'accrocher à son rêve, à son ambition, à son envie, et, et, pas, et pas une fois que quelqu'un nous montre du doigt et on baisse les bras et on et n'y croit plus. C'est le, le plus euh, important, je pense. Je
0: pense que si ça avait été le cas, tu serais resté derrière le périphérique, voilà, <rire> comme on dit. Exactement. Alors, c'est pas... Le seul, le seul objectif, mais c'est pour imaginer, on va dire, ouais, ouais, imaginer les, les choses. Alors ma question, c'est, euh, tes chefs d'entreprise, employeurs, tu as des salariés, ton agence de communication. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est derrière toi.
1: Tout ça, <rire> c'est derrière, parce qu'entre l'agence de communication aujourd'hui, il y a eu une autre aventure qui a, qui est venue bouleverser un petit peu tout ça, parce qu'on a connu une première crise économique. De, de grosse grosse ampleur au niveau international, c'était en 2007-2008, qui a fait énormément de mal à l'économie et, et particulièrement aux tailles de structures comme la mienne, les petites entreprises, les petites euh, agences de communication, à l'apparition euh, d'un statut qu'on utilise tous aujourd'hui. Mais quand il, Sarkozy avait sorti le statut des auto-entrepreneurs à cette époque-là, ça, ça nous a mis une claque terrible, mais c'était quasiment visible du jour au lendemain, euh, dès l'apparition. On a perdu des tas de contrats, on a perdu des tas de choses, parce que qu'on débarquait sur le marché euh, des tas de gens, et puis ça, enfin, ça, ça a bouleversé. Donc j'ai fermé l'agence, j'ai eu un épisode euh, perso un petit peu dramatique, et qui a fait que j'ai arrêté. Et comme tout au long de ma carrière, j'ai été quelqu'un qui qui aime l'innovation, qui aime la création. J'ai innové dans plein de produits, j'ai inventé pas mal de choses. Et j'avais notamment écrit un, un concept de restauration. Et ce concept de restauration, il a été impulsé par la réussite insolente de McDo. Euh, à cette époque-là, McDo, ils étaient, je crois, à 500 ouvertures par jour de nouveaux restaurants. Alors qu'à cette époque-là, il souffrait déjà d'une mauvaise presse, de malbouffe. Et j'ai essayé de comprendre en, en termes de marketing, en termes de cuisine, en termes d'attentes des gens, pourquoi ça ne désemplissait pas et pourquoi leur courbe était tout le temps ascendante donc j'ai travaillé pendant des années à analyser le marché de la restauration
0: c'est ce que j'allais dire un hein, McDo qui t'inspire je crois que c'est pas au niveau de la, de la nourriture c'est
1: pas la nourriture non euh, euh, ouais, c'était cette espèce de, la stratégie. de vraiment c'est pour ça que je dis une réussite insolente parce que il euh, y avait vraiment vraiment mauvaise presse à l'époque beaucoup plus que maintenant sur ces sur ces restaurants là et, euh, et ça ne désemplissait pas. Donc j'ai analysé un petit peu tout ça, j'ai analysé... Après, j'ai élargi un petit peu ma recherche en, en essayant de comprendre l'attente des Français par rapport au déjeuner, l'habitude des Français qui, qui... et comment se nourrit euh, le, le, le Français ou le travailleur moyen en général. Et puis là, j'ai pu découvrir des tas de choses intéressantes que... Euh, si on ne parlait que de McDo et on parlait que du burger et, des, et, de la, et du fast-food, il en demeurait pas moins que ça représentait un repas sur dix, et les neuf autres euh, sur les neuf autres, eh ben c'était euh, principalement le jambon-beurre euh, en boulangerie, ou les sandwichs en boulangerie, ou les repas traiteurs, et en troisième position les petits plats du jour dans les restos. Donc fort de ça, je me je me suis je me suis mis à vouloir travailler un concept parce que dans mes études, je me suis aperçu que le plat préféré des Français depuis une trentaine d'années sans jamais sortir de ce classement, était le couscous.
0: Et je confirme, le couscous de Rachid est très bon parce que <rire> le monde est petit. Avant qu'on se rencontre donc, pour cette formation sur l'intelligence artificielle, on s'était rencontrés sans se connaître euh, pas loin de mon lieu de travail et, et j'y ai goûté.
1: <rire> et donc, euh, ayant constaté ça, le couscous jusqu'alors souffrait d'une image et d'un cliché c'était où on allait manger le couscous chez l'arabe du coin, avec tous les clichés qu'on peut imaginer, les tapis sur les murs et la grande assiette et puis les trucs en terre. Ou alors c'était des restaurants un petit peu chics et puis c'était complètement déplacé parce que c'était hors de prix et ça ne méritait pas ça. Donc je me suis fait former par euh, ma mère, par mes sœurs, par mes belles sœurs et à, à, à recréer le couscous dans sa vraie tradition. Et je lui ai apporté une innovation à l'époque, puisque j'avais créé la couscous box et je voulais qu'on puisse manger le couscous qu'on soit, partout, dans un parc, dans un banc, dans une école ou dans un bureau, sans pour autant sortir toute l'artillerie de, de, la, de la cuisine maghrébine. Donc j'ai créé ce concept de de street food au départ, où j'ai travaillé essentiellement sur les marchés du centre-ville. Ça a été un succès, un, un vrai, vrai succès, parce que j'avais joué l'authenticité je n'apportais que ma viande, je prenais les légumes chez les paysans producteurs euh, du marché. Je cuisinais devant les gens, j'embaumais le marché avec toutes mes épices, et ça a eu un vrai vrai succès. Donc pendant cinq ans sur les marchés, donc l'étape d'après était de créer un restaurant. Et là, si j'avais voulu le faire exprès, j'y serais pas arrivé. Mais ayant tout investi dans ce dans ce restaurant, l'inauguration était prévue pour le 15 mars 2020. Euh, ironie du sort, le lendemain, Marco, Macron euh, nous annonce la fermeture des restaurants et le confinement. S'en est suivi deux ans d'une galère sans nom, ne pas réussir à décoller, parce qu'avec le confinement, on a perdu la totalité de nos clients. Vu l'emplacement du resto, je vais faire une aparté un petit peu, un peu cliché, mais je me suis retrouvé dans un quartier juif arabe, qui, pour les uns et pour les autres, préfèrent le couscous de leur mère. Voilà, euh, ouais. on, a, on, a, on a ce, ce cliché-là. Et euh, bon, on a, on a galéré pendant deux ans, et il s'est avéré que ça s'est fini avec une liquidation judiciaire, le restaurant a été fermé, une année de flottement, pour pas dire une année de dépression, à, à, à ne plus savoir ce qu'il en deviendrait qu qu de, de ce que je voulais faire et de comment je voulais poursuivre. Et étonnamment, moi qui n'ai jamais eu affaire à, aux services sociaux, au Pôle emploi et à toutes ces aides, parce que j'ai toujours avancé un peu comme une locomotive. Là, c'est mon conseiller Pôle emploi qui a mis sur la table une formation. Alors, dans un premier temps, une formation de e-formateur, un module de quatre mois, qui m'a permis de connaître tous les outils digitaux, le e-learning, le digital learning, l'apprentissage le, à distance. Euh, donc, j'ai trouvé cette formation de quatre mois passionnante, très intéressante. Et pour le coup, ça c'est devenu après une évidence pour moi que de se dire je fais quoi de ces 30 ans de carrière Eh ben, c'est de transmettre un petit peu tout ce qui est, tout ce qui a été accumulé, tout le savoir accumulé pendant toutes ces années. Et euh, donc voilà, ça me paraissait très bien de de partir sur ce plan-là. Mais cette formation du e formateur me m'a laissé un petit peu sur ma faim en termes de pédagogie, en termes d'outils. C'était bien, mais la pédagogie n'était pas poussée à fond. Donc euh, on m'a proposé de suivre une autre formation un peu plus longue sur sept mois euh, qui traitait plus sur l'ingénierie de la pédagogie et, euh, et, et sur les nouvelles techniques d'apprentissage. Et euh, donc, je me suis lancé là-dedans. Ça n'a pas été facile parce que ça a été un combat pour me faire financer cette formation. Pour le coup, ça a été fait. La région a financé la formation. J'ai fait mon titre FPA. C'est comme ça qu'il s'appelle. <rire> formateur professionnel pour adultes avec une, vraiment un très gros volet sur la, sur l'ingénierie de la pédagogie et comment, comment enseigner, comment faire passer du savoir et transmettre des connaissances, comment faciliter les gens à les, à les faire monter en compétences. Et pendant ce parcours de quatre mois plus sept mois, quand on essaye de, de, de chasser, de désapprendre un petit peu ce que l'on est pour apprendre quelque chose de nouveau, il y a quand même des, des choses au fond de nous qui reviennent. Et ma passion des nouvelles technologies m'a fait découvrir l'intelligence artificielle. Parce que dans un premier temps, ça me paraissait évident que j'allais enseigner euh, de la photo, du plan de communication, des, euh, des stratégies marketing, des euh, et je me suis aperçu que cette niche-là, elle est, est suroccupée, mmh. et euh, qu'il y a beaucoup de monde, et, et que ça m'intéressait pour le coup moins. Et, et je me suis lancé corps et âme sur l'intelligence artificielle, à essayer de la développer. Et sans m'en rendre compte, j'ai pris une avance sur les autres, parce que je, je me suis retrouvé à, à former mes formateurs pendant mon parcours euh, sur l'intelligence artificielle, en leur montrant tout l'intérêt que ça pouvait apporter comme étant un assistant. Et euh, pendant mes trois stages, qui accompagnent le parcours de, de FPA, ces trois stages m'ont permis de mettre en application euh, ces formations sur l'intelligence artificielle, de me spécialiser, de m'auto-former encore une fois un petit peu plus en parallèle de ce parcours, pour essayer de, de, de faire connaître ça à tout le monde. Et euh, pas avec de la chance, mais avec du travail, j'ai finalement eu mon titre. Je suis donc aujourd'hui formateur professionnel certifié avec cette spécialité dans l'intelligence artificielle. J'en suis aujourd'hui à une dizaine de petits ateliers conférences où j'essaye de sensibiliser pas mal de corps de métier sur le sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et à ce jour, c'est devenu presque un combat. Parce que je me dis, l'intelligence artificielle est là, elle va bouleverser les habitudes des gens, elle va bouleverser les habitudes de travail, la façon de penser la société, la façon de penser notre manière, notre relation au travail, notre relation à l'apprentissage, notre relation à l'école, tout est là. Alors, la, notre mentalité franco-française, elle est toujours d'avoir un petit peu de réticence sur les nouvelles technologies, d'avoir des réticences sur tout ce qui est de nouveau.
0: J'avoue, au début, j'en faisais partie. <rire> mais Et... euh, juste, je te coupe, là, bien, bien sur, avant que j'oublie euh, ma, ma question. Mais quand on avait discuté, justement, par rapport... Euh, euh, à l'éducation et justement euh, aux jeunes, euh, ton idée c'était euh, de leur faire connaître cet outil complètement et de l'utiliser. Alors euh, parce que moi je le vois, enfin on le voit tous, mais alors ils font de superbes vidéos, euh, de superbes photomontages, montage, euh, etc. C'est très marrant. Mais j'en ai discuté avec une, une jeune fille de 20 ans et, et effectivement elle me dit euh, non, je ne sais pas euh, utiliser euh, l'intelligence artificielle. Et moi je lui dis je lui dis mais tu sais, pour tes lettres de motivation, euh, ça peut t'aider, pour tes CV. Et là, c'était vraiment l'inconnu. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très pertinent de se dire qu'il faut intervenir dans les établissements.
1: Il faut, ouais, Il en faut, c'est essentiel, c'est capital, c'est même presque vital pour un, une certaine frange de la population. Donc, après, voilà, cette réticence où on laisse l'intelligence artificielle. Je raconte souvent une anecdote pendant mes conférences, on a connu le même type de débat, c'est très marrant parce que c'était la calculatrice dans les années 80 au collège où on s'est posé la question pendant deux trois ans quand même savoir si on intègre ou pas la calculatrice euh, pour les pour les collégiens et les lycéens. Aujourd'hui, on a ce même débat, mais sauf que l'issue elle va être un peu plus fatale si on si on laisse passer trop de temps parce que ça évolue très vite et c'est une technologie qui va vraiment modifier notre façon de penser de travailler et j'ai pas envie qu'on laisse à la traîne. Tous les jeunes, j'ai pas envie qu'on laisse à la traîne les enseignants et les formateurs en se disant euh, on va on va interdire ça aux jeunes. Ce qui serait l'erreur à ne pas commettre, c'est euh, donc voilà mon combat aujourd'hui, c'est de dire l'outil est là, apprenons à nous en servir, apprenons à nos jeunes étudiants et aux jeunes qui sont en recherche d'emploi et aux jeunes qui sont un petit peu hors cadre ou hors société et à utiliser cet outil parce qu'on a la chance de pouvoir avoir un assistant de très, très haut niveau pour évoluer, que ce soit, comme tu l'as dit, dans, la, dans le cadre de la recherche d'emploi, mais pour accompagner aussi les étudiants et accompagner les profs et les enseignants pour pas qu'ils soient dans cette interdiction ou dans ce refus de technologie parce qu'on ne fera pas autrement mais de leur apprendre à l'utiliser et de modifier probablement leur façon d'enseigner, leur façon d'évaluer les gens. Il vaut mieux évaluer des gens à l'oral qu'à l'écrit avec cet outil, parce que c'est comme ça qu'on en tirera des, des, des choses pertinentes et cohérentes. Donc voilà un petit peu le, 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 le parcours, comment il s'est orienté, comment... À l'âge de 57 ans, je démarre une nouvelle carrière comme formateur dans l'intelligence ah, artificielle. Ça osé te
0: demander ton âge hein.
1: <rire> mais mais je le dis, j'ai pas de souci avec ça parce qu'on ne, on ne vieillit que dans notre tête et j'ai eu ce, cette discussion avec deux 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 amis euh, formateurs hier avec qui on se spécialise dans dans dans, dans l'IA. J'ai encore 25 30 ans dans ma tête et j'ai la même ambition quand j'ai créé ma première agence de com, j'ai la même envie. J'ai les mêmes exigences avec moi sur l'apprentissage, sur, sur euh, apprendre les technologies. J'ai choisi un secteur d'activité dans la formation, qui est l'intelligence artificielle. Et le danger avec cette, euh, ce secteur d'activité, c'est qu'il faut être en veille permanente. Parce que d'une semaine sur l'autre, tout est révolutionné, tout avance. Et on, on se retrouve avec des versions sur lesquelles il faut travailler, tester. Et lancer un petit peu tout ça. Donc voilà, notre corps peut un peu vieillir si on s'en occupe pas, mais si on s'en occupe, ça va encore. Mais à l'intérieur, euh, ça va. J'ai encore, j'ai encore plein d'envie. En plein tout de...
0: cas, ça, ça, se, ça se voit, <rire> ça, se, ça se ressent. Moi, ce que j'aimerais retenir et, et, et partager avec les personnes qui, qui vont écouter cet épisode, c'est que d'une part, il n'y a pas de prérequis, c'est-à-dire que s'il n'y a pas la réussite scolaire, elle n'est pas indispensable. Qu'il faut, bah, croire en soi.
1: C'est le seul, j'allais dire, voilà. c'est le seul prérequis. Voilà. Euh, c'est d'avoir une confiance en soi et, et de s'accrocher à ses idées et avoir confiance en elles parce que notre intuition, elle ne nous trompe pas, contrairement à ce que plein de gens essayent de faire croire. Et quand on a l'intuition d'aller sur un endroit et de se dire je suis fait pour ça, il n'y a pas d'erreur, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher coûte que coûte malgré les embûches et puis, euh, on n'a pas l'exclusivité des, des, des soucis et des embûches. Ce n'est pas parce qu'on est issu d'immigration, ce n'est pas parce qu'on est issu de banlieue. J'ai connu des tas de gens qui, qui avaient des éducations des, ou, ou une enfance très heureuse ou même très riche euh, qui ont eu des tas d'embûches qui sont différentes. Donc le tout, c'est de s'accrocher à sa confiance, s'accrocher à ses idées, son ambition et ne pas lâcher le morceau.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi et surtout parce que moi, souvent, je reçois... Euh, on va dire, des, des personnes du, du milieu ouvrier, euh, technique, euh, employé. Je reçois donc des personnes usées physiquement euh, et qui ont malheureusement, qui ont renoncé à ça, euh, qui se voient euh, ben, sur le même poste, finir, euh, et, je dirais même pas terminer parce qu'ils sont tellement usés euh, physiquement qui se voit déjà, euh, tu sais, avant la, la retraite, en invalidité. Euh, et voilà, c'est stop. Euh, c'est euh, la, ligne, la ligne droite, euh, zéro. Et moi, j'aimerais justement, en tout cas, c'est, on va dire, mon combat. <rire> j'aimerais que ça, ça change et que les gens, euh, avec ce que tu nous partages aujourd'hui, puissent se dire, « Attends, mais moi, je viens du même milieu que lui. Il y est arrivé, il s'est donné les moyens. » Et surtout, j'aimerais revenir. Tu sais, tu as parlé euh, du, du pôle emploi et euh, du financement euh, au niveau de la région. Est-ce que tu peux me donner un peu plus de détails C'est-à-dire, comment euh, est-ce que c'est si compliqué que ça Où est-ce qu'on doit aller Qu'est-ce qu'on. Pourquoi, finalement, les gens pensent que c'est vraiment euh, difficile d'obtenir ces financements-là
1: Alors, il y, y, y a deux réponses à apporter à ça. Y a, moi, je me, je me bats tout comme toi là-dessus. C'est un terme, c'est une expression qui est devenue un petit peu euh, fréquente. Mais cette espèce d'impuissance à prise parce que euh, on, nous, on nous cantonne dans, dans, des, euh, dans, des, dans des vérités qui n'en sont pas. Euh, T'es pauvre, donc tu finiras pauvre. T'es arabe, donc on ne t'aime pas. Tu pas été à l'école, donc tu ne peux pas réussir. Tous ces clichés-là, euh, véritablement, j'aimerais les faire euh, exploser, les voir partir en éclats, parce que c'est euh, tellement faux. C'est tellement faux, et, euh, et je vous dis, quel que soit, quel que soit l'origine ou, ou, ou le souci qu'on peut avoir, il faut s'accrocher à son truc, et tout est possible. Après, moi, pendant pendant 25-30 ans, j'ai jamais eu affaire à, à des demandes de, de cet ordre-là pour se faire financer quelque chose, parce que j'étais un petit peu dans dans l'esprit, entre guillemets, de, de démerde et puis de « je vais tout faire pour le faire », et ça l'a fait. Et puis, il y a des moments, quand on est dans des situations comme celle que j'ai connue après la liquidation, on se dit « là, euh, j'ai encore plein d'envie, mais si je suis pas soutenu, euh, ça va juste pas être possible ». Et on, on peut être critique sur notre gouvernement, sur le système, sur le machin, peu importe. On est quand même dans un système assez bien établi et qui, qui pense quand même à tout le monde. Il existe des tas de possibilités, il faut aller voir pour les jeunes les missions locales, il faut aller voir le pôle emploi, il faut aller voir les mairies, les services sociaux. Il y a des dizaines et des dizaines de possibilités de se faire financer, de se faire accompagner, de pouvoir évoluer. Et, et, et l'accompagnement est aujourd'hui quelque chose aussi de très entre guillemets très tendance. Mais tout le monde va aller vers cet accompagnement-là. Et on peut accéder à des compétences. On peut euh, on peut arriver à ce qu'on veut parce qu'il y a des outils, parce qu'il y a il y a des organismes faits pour ça, pensés pour ça. Et il y a, y a une autre chose qui revient à la mode, qui était un petit peu négligée et on n'osait on même pas trop en parler. et On s'est aperçu qu'à la longue, les Allemands étaient leur premier mode d'apprentissage, c'était les apprentis. Et les apprentis en France, ils avaient ce mauvais côté, ouais. on avait un mauvais regard sur le côté ouais. d'apprentissage parce que ça faisait parcours court. Euh, c'était un petit peu les parcours à la ramasse. Bah, c'était que... celui
0: qu'on n'avait pas pu caser Donc, dans le exactement. généraliste, bac. Euh, exactement. Section, euh, alors pour moi, c'était bac SES, etc. Je sais que ça a encore changé. Euh, et euh, même les autres euh, diplômes, c'était ouais. pas Et euh, bon, bah, va en apprentissage. C'était ouais, la voie de faire,
1: garage, va ouais, faire apprenti. Pas et, et on avait presque honte d'être apprenti. Voilà. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, euh, sur les 30, 40 dernières années, les Allemands, en tout cas, c'est même les ingénieurs, même ceux qui finissent des grands, dans bien chez bien les grands constructeurs, ouais. passent tous par oui. l'apprentissage. Et c'est, c'est une formidable école de vie, euh, parce qu'on est, on est baigné dans un, dans un milieu professionnel, on est souvent accompagné par des anciens qui sont là-dedans. Donc c'est, il existe vraiment des tas de choses faire monter en compétence tout le monde. Il y, a, il, y a, il y a de quoi faire, il y a des outils. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Moi, ma seule phrase que je répétais à ma mère euh, quand j'étais plus jeune, c'est que je ne voulais pas arriver à l'âge que j'ai en étant aigri et en me disant « j'aurais dû essayer ». J'ai essayé, il y a plein de choses qui ont réussi, il y a des choses qui n'ont pas réussi, comme la, le resto ou autre, mais ce n'est pas très grave. Pour moi, ce ne sont pas des échecs, c'est juste un parcours fait de plein de choses, plein de surprises, et, et au final, aujourd'hui, de me retrouver formateur, d'essayer de pousser des gens, et, et, et ce qui y a de drôle, entre guillemets, c'est que moi, à 57 ans, je vais former des jeunes sur l'intelligence artificielle. Donc on a déjà fait un module avec des jeunes, et c'est vrai que la problématique, c'est celle que tu évoquais tout à l'heure, on a affaire à des jeunes qui sont hyper vifs, hyper connectés mais qui n'ont aucune méthodologie pour travailler et utiliser, voilà, utiliser ces outils de manière pertinente pour avancer dans leur vie dans leur carrière. Donc, l'enjeu est là.
0: L'enjeu est, est, est très important et euh, je pense que tu feras du très bon travail.
1: On va le souhaiter.
0: <rire> bon, en tout cas, moi, j'ai suivi euh, ta formation euh, et, euh, et c'était euh, très bien. Euh, j'avais une, une dernière question, euh, tu, tu l'évoquais, mais effectivement, l'accompagnement est très à la mode. Et euh, moi, j'avais une question, c'est que toi, aujourd'hui, tu as quand même passé une certification pour être un formateur reconnu. Comment, je, justement, tu sais, pour un peu... C'est toujours aussi l'idée, c'est euh, vers qui je vais euh, en qui je peux entre guillemets avoir confiance pour recevoir les bonnes formations donc justement les personnes comme toi les, les vrais formateurs professionnels euh, comment je vérifie plutôt que euh, c'est vrai que je vais sur euh, je vais sur Google euh, voilà j'ai besoin euh, accompagner euh, pour telle, euh, telle 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 formation etc mais j'ai pas la garantie d'avoir un, un vrai professionnel de la formation avec de vrais outils pédagogiques
1: Malheureusement, là, je n'aurai pas de réponse toute faite, si ce n'est d'aller voir les institutions dont on a parlé, où ils arrivent quand même à recenser les bons organismes de formation. Il y a, il y a, il y a un réseau social, euh, je ne suis pas pour les réseaux sociaux, enfin, quoi que... Mais euh, le réseau social LinkedIn pour les pros est un, est un bon tremplin, en tout cas pour euh, pour faire connaissance avec un, un tas d'organismes, un tas de propositions, voir ce qui existe sur le marché, de pouvoir échanger avec des gens qui sont dans des parcours. Alors, ce, 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 ce réseau-là, il me plaît beaucoup. Et, et moi, j'y suis déjà depuis presque presque 20 ans, depuis qu'il est arrivé en France sur LinkedIn. Et, euh, voilà, pointeur <rire> Et euh, on, on peut rentrer en, en interaction avec des tas de gens et euh, ça, ça permet de voilà c'est un petit peu comme tout faut faire ses recherches faut faire ses études faut faire confiance et euh, et puis il y a il y, y a des gens chez Pôle Emploi ou dans des mairies qui ont qui ont des carnets d'adresses ou qui ont des euh, des recommandations en tout cas qui tiennent la route et euh, il existe aujourd'hui des tas de formations plus ou moins longues. Qui peuvent amener à, à intégrer des compétences très rapides. Et bientôt, donc je, moi, je vais proposer à travers le pôle emploi des, des, des modules de, de formation sur l'intelligence artificielle, de manière à, à essayer de répondre à ce dont on parlait tout à l'heure. Ah bah génial ouais, Donc sympa. Moi,
0: ce que je retiens, c'est d'aller voir un peu l'institutionnel pour 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 avoir les, les bonnes recommandations et pas rester dans le doute. Est-ce que le chèque que je vais signer, finalement, l'investissement que je vais faire, je vais peut-être le faire auprès d'une personne alors qui a une superbe image, mais qui, finalement, n'est pas forcément euh, compétente, n'a pas les outils. Euh. Alors Aujourd'hui, tu as, as la certification euh, Calliope, mm -hmm. alors, qui est censée apporter une certaine sécurité.
1: Oui, ça garantit une, une, une qualité d'apprentissage, en voilà. tout cas. Donc, c'est bien de s'orienter vers les, vers les organismes qui sont certifiés Calliope, ça c'est évident. À côté de ça, je pense qu'on est on est à l'ère du... C'est pas tout à fait ça, mais on est à l'ère du jugement. On, on, on apprécie ceux qui sont likés, oui. on apprécie les retours. Euh, Aujourd'hui, quand on est certifié Calliope, euh, la certification impose de mettre en place ce, ce retour euh, des apprenants ouais. de manière transparente et vérifiable. Euh, donc ça, c'est un moyen de vérifier aussi un organisme de formation, parce qu'on aura le retour de tous les apprenants qui auront participé à des formations et qui vont noter la formation. Donc voilà, euh, on peut être pour ou contre. En tout cas, c'est un fait, ça existe. C'est là, les organismes sont notés par leur père. Et ils sont notés aussi par les stagiaires qui ont fait un, une formation chez eux.
0: Oui, il y a quand même un regard objectif. Et moi, j'attirais l'attention, comme tu le dis, pas forcément uniquement les likes, mais de regarder quels sont les diplômes euh, de l'accompagnant, mmh. du formateur. Justement, est-ce qu'il a bien été formé pour lui-même euh, transmettre son savoir, son expérience Et, et qu'on ait, euh, en tout cas... On n'est pas à regretter, euh, l'investissement, je
1: pense Ouais, que mais je, euh, je pense important. que si on, si on fait une bonne recherche, qu'on se fatigue un petit peu à bien, à bien étudier le truc, à bien, à bien voir le contenu de la formation, les objectifs qu'elle veut atteindre, si elle offre ou non une certification à la fin de sa formation, si elle, si elle propose des pistes d'emploi derrière, si, il y, a, il y a des tas de critères et euh, ça, pour le coup, euh, un conseiller Pôle emploi connaît toutes ces combines, connaît toutes ces choses et il peut amener à conseiller un bon, un bon organisme.
0: Eh bien, parfait. On n'aura jamais autant euh, parlé en bien du Pôle emploi. Euh, oui, ouais, pour le coup,
1: alors que je jamais.
0: <rire> non, mais c'est très bien. Euh, alors, on, on, on en a bientôt euh, terminé. Euh, enfin, J'espère que l'exercice euh, n'est pas difficile. Hein, euh, non, c'est agréable. Ça a agréable. été. Euh, donc, aujourd'hui, euh, tu es euh, dans le développement, on va dire, de, de ton entreprise. Hein.
1: Ben voilà, nouvelle euh... entreprise, nouvelle carrière. Je suis en train de mettre en place mes statuts de formateur. Mais je suis en train de terminer d'écrire mes modules de formation euh, dans l'intelligence artificielle. Mais il y en aura aussi autour du RSE. Il y en aura aussi autour de de l'accompagnement des gens à la retraite. Euh, ah, intéressant. Ça c'est avec une discussion euh, avec un ami parce que ils ont choisi de prolonger l'âge de la retraite, c'est une chose, mais euh, beaucoup de gens sur les deux dernières années sont dans une déprime totale parce qu'ils savent pas ce qui les attend et, et comment ils vont gérer leur vie derrière. Mmh. Euh, c'est évident pour certains et malheureusement ça ne l'est pas pour beaucoup. Donc voilà, on est en train aussi d'étudier, d'écrire de, des modules un petit peu dans ce sens-là. Euh, des modules aussi de l'intelligence artificielle pour les formateurs, mm -hmm. euh, pour qu'ils intègrent ça dans leur formation. Et, et puis voilà, donc il y a plein de projets. En effet, c'est une nouvelle aventure qui démarre.
0: Bon, bah écoute, j'espère que 2024 sera marqué de, de réussite.
1: Mais carrément.
0: Voilà, en tout cas, c'est vraiment ce que je te souhaite et je pense que c'est bien Merci. parti. Merci et euh, eh bien Rachid je te remercie euh, merci à toi Nora euh, merci d'avoir partagé euh... enfin quand même un parcours très personnel hein. voilà ça... Euh, moi ça, ça m'avait déjà touchée la première fois qu'on euh, qu a échangé donc là-dessus, euh, vraiment, et, et j'espère que ça va inspirer euh, nos auditeurs.
1: Moi, bah, je le souhaite.
0: Et avoir euh, ce, ce, cette idée du, plus positive de, de l'évolution de carrière, euh, d'arrêter de renoncer. Ça, je, je crois que je le hurlerai, euh, je le crierai euh, euh, jusqu'à la fin de ma carrière à moi. <rire> Euh, voilà. Est-ce que tu voulais peut-être ajouter euh,
1: Non, rien un mot vraiment. Si s'il fallait conseiller aujourd'hui des jeunes, c'est voilà, c'est de choisir en fonction de son intuition, de ses envies, de s'accrocher à ses envies. Pas choisir un métier parce que ça paraît pas mal ou, euh, ou parce qu'il paraît que ça gagne bien. Ce que j'ai enseigné à mes enfants, c'est euh, c'est d'être à l'écoute de ses envies. Le niveau de vie et l'argent n'est qu'une conséquence. On peut être euh, Coiffeur, homme de ménage ou quel que soit le métier, on peut s'enrichir avec ou vivre euh, chichement. Donc euh, c'est l'envie et la passion qu'on y met derrière qui fait la réussite.
0: Eh bien, merci de votre écoute et on se retrouve au prochain épisode. Merci Nora. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a éclairé sur les outils à votre portée pour faire évoluer votre carrière. Vous pouvez trouver toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'émission. Rejoignez-moi sur Instagram et LinkedIn. Tous les liens sont également dans les notes de l'émission. A bientôt